0: Posluchate podcast Týdeníku Respekt. Zdraví vás Hana Řičicová. Dnes o tom, kam se poděli piráti. Digitalizuj státní zprávu hned. S digitalizací jsme měli začít ještě ve tvý době, jinak tempo přijde... Nevykašlete se na to, nikdo jiný to neudělá. Oni sledují jenom svoje zájmy. Chápeš to? Jestli tohle je naše poslední šance, tak to musíme změnit. Volební preference mají zhruba na 5%, ve vládě jsou zastoupení minimálně a v médiích se často píše, že zmizeli ze scény. Proč není na práci Pirátské strany víc vidět? Je to válkou na Ukrajině nebo snad tím, že podobným stranám se obvykle lépe daří v opozici? Může se jim ve vládě stát to, co se stalo bursíkovým zeleným? Povídám si o tom se zástupkyní šef-redaktora Andreou Procházkovou. Ahoj. Ahoj Hanko. Kde jsou piráti? Proč o nich vlastně není slyšet? A nebo o nich jenom málo píšeme? Je to vlastně jenom nějaká naše útkvělá představa, že o té straně není slyšet? A nebo to je pravda?
1: Kde jsou piráti? To je dobrá otázka. Myslím, že si ji neklademe jenom my, ale kladou si ji také piráti. Já si do určité míry myslím, že to je takový ten začarovaný kruh. Že oni tím jakou pozici ve vládě mají, a to se dělo po volbách a jak ty volby vlastně dopadly. Do určité míry jako jsou méně výrazným hráčem ve vládě, jenom rychle připomenu, oni jako původně favorit parlamentních voleb, původně s kandidátem na premiéra, tak po volbách vlastně dopadl poslanecký klub Pirátů tak, že 22 poslanců mají nakonec čtyři, protože je starostové a dohromady ani tahle koalice nedostala tolik, kolik chtěla. Naopak dominovala koalice spolu. A už to vytvořilo nějakou nějakou nerovnováhu v jejich neprospěch. A zároveň jsem mluvila i o tom, že mají určitý charakter, který většina těch stran tam nemá a to, že jsou mnohem víc liberálnější a mnohem víc doleva, neříkám, že levicový, ale jsou mnohem víc doleva než kolice spolu nebo starostové. A ve chvíli, kdy jste hodně malý subjekt s malou oporou v poslanecké sněmovně a i když máte tři ministry, což na tu vládu není zas tak málo, a jste do toho hodně jiní a máte trochu jiný způsob fungování, protože jste spíše antisystémová strana, tak pak Vlastně I kdyby nebyly tyhle krize, které vidíme, jako je válka na Ukrajině, energetická krize a podobné věci, tak vlastně by asi nebyly tolik viditelní. Ale zároveň tady na druhé straně, když jsem mluvila o začervaném kruhu, je to, že se o nich začalo psát, že nejsou vidět. A to už je pak otázka, co bylo dřív, jestli oni vážně jsou nějak méně vidět, než by měli být. Oni si myslí, že ne. A nebo doopravdy nejsou vidět. Každopádně jediný jako relevantní zdroj dat jsou průzkumu veřejného mínění, které momentálně dávají, kdyby kandidovali sami, okolo 5%, což je hodně málo. Nedostali by se možná ani do sněmovny. Co to pro tu stranu znamená, že by se teď třeba ani nedostala do
0: sněmovny k tomu se určitě ještě dostaneme. Stejně, tak si trošku probereme, co to je vůbec za stranu, co jsou za stranu Pirátské strany, ale jenom bych se trošku ještě zastavila u toho, co právě říkáš, protože mě nějak z toho, co pozoruju u Pirátů, připadá, že jsou teď ve vládě v pozici takových politických uklízečů, že spíš tak nějak jako uhlazují, že se ani nedostávají k tomu, aby třeba přišli s nějakými tématy a pokud už třeba s něčím přijdou, tak se to obvykle, což je asi pravděpodobně normální, přisoudí vládě jako celku a ne pirátské straně. Máš
1: taky ten pocit, já bych asi nesouhlasila s tím, že jsou vladními uklízeči. Do určité míry to, jak funguje ta pětikoalice, to znamená, že mají jednání na úrovni předsedů pěti stran, musí se vždy shodnout, pak mají vlastně jednání na úrovni uh, expertů všech pěti stran na daná téma, takže na sociální politiku, na zahraniční politiku, cokoliv si vlastně představíte a musí tam panovat nějaká schoda. tak oni do určité míry mají stejný vliv jako by, jako, jako ty ostatní čtyři koaliční partneři. Ale pak je tady jako ta druhá úroveň a to není ta programová a procesování návrhů, ale ta politická a ta viditelnost a schopnost vlastně vzít si některá ta témata pod sebe a říct, to jsou pirátská témata. A to je těžší, když jste ve vládě, kdy má jedna strana která je poměrně silná, zažívá úspěch, který dlouho nezažívala což je ODS. Má premiéra, ministra financí, ministrní obrany v době války na Ukrajině, a v tu chvíli už je to jako jiné mocenské rozložení. Je mnohem těžší podle mě jako říkat si. My tady prosazujeme tohle a tamleto. je to krásně vidět třeba na takových těch typických pirátských tématech, které dneska stojí, oni to samozřejmě jsou jejich témata, ale třeba v době opoziční, kdy oni byli minulém volebním období poměrně jako hlasitou a konstruktivní opozicí, tak to fungovalo tak, že ten celý poslanecký klub, kterých tehdy byl 22, Lidí, tak si rozdělil ty témata, chodil na ty tiskovky, hodně o tom mluvil, vlastně nabízil se médiím, byli hodně slyšet. No a dneska jsou součástí nějakého vládního celku a musí v tom hledat nějakou svoji polohu. Vlastně nemůžou takhle křičet veřejně, protože by křičili proti vlastní vládě, proti vlastnímu programu prohlášení, takže ty neschody se řeší uvnitř té vlády a pak to prezentuje prostě často premiér a i když to neprezentuje, tak všichni si nakonec řeknou, ty, kteří to nesledují úplně detailně, což je prostě většina lidí je to úplně v pořádku. Tak si řeknu, no jo, tak to je vládní zásluha a vláda je vlastně Petr Fiala ODS.
0: Hm, jasně. Já si vlastně jenom říkám, jestli to, že možná Piráty trochu míň vidíme, nebo že trošku míň slyšíme o jejich tématech, jestli je to způsobeno spíš krizí, anebo třeba tím, že tak, jak si možná už trošku naznačila na začátku, že se tak nějak ze své podstaty tahle strana spíš může projevit v opozici.
1: To je dobrá otázka. Myslím, že to uvidíme a v následujících letech, a ať už vlastně zůstanu ve vládě nebo poté vlastně třeba znova se vrátí do té opoziční role. Já si myslím, že jako v, v rámci nějakého politického života a života každé strany nebo hnutí, tak jako je potřeba projít nějakým přerodem. Je myslím, že lepší, když jste původně opoziční strana, než jdete rovnou do vlády, protože nabídete nějaké zkušenosti, víte, jak to funguje, víte taky, jak pak v těch vládních pozicích proti té opozici bojovat. Ale jako stejně to bude jiná pozice, když přijdete do té vlády, zvlášť když jako jdete do vlády, kde jako už od začátku víte, že budete trochu menšinový, že ty vaše názory jsou menšinové, že jste se dohodli, že tyhle témata, na kterých se nedohodnete, se vlastně jako řešit nebudou. A vy si to máte jako dělat postranní cestou, ale v tu chvíli máte čtyři poslance, což je mnohem oh těžší. Takže si myslím, že Piráti klidně můžou být vládní stranou, klidně dlouhodobě vládní stranou, ale musí si projít nějakou vnitřní diskuzí nad tím, jakou chtějí být vládní stranou. Momentálně působí hodně submisivně. Já když jsem se bavila s členy Pirátské strany, ať už vlastně na těch ministerských postech, ale třeba členská základna, třeba i nějaký experti na ministerstvech a v těch jejich skupinách odborných, tak oni říkají, že momentálně tam takový jako respekt, ale určitá jako obava z křehkosti toho, co si vlastně domluvili v té pětikoleci a že hledají tu míru, jak moc tlačit nad svoje body, aby prošli. Protože zatím, a to tam popisuje třeba Jakub Michálek, šéf poslaneckého klubu, tak ODS a tedy i koalice spolu má takový přístup toho, že nechtějí si úplně všechny znepřátelit a mají pocit, že když se, doho- se ně budou snažit dohodnout ať už s Pražským hradem, s opozicí, hnutí, ano především, Tak tak to bude snadněji, ale ukazuje se, nebo aspoň piráti tak vnímají, že tak spíše nebude, protože jak vidíme od ledna sněmovné zablokovaná obstrukcemi. Zákony, které vlastně Piráti by asi propagovali za své zákony, jako je zákon o střetu zájmu, tak aby byl zpřísněný a platil i na skutečné majitele, jako je Andrej Babiš, kterých by neměli nakonec vlastnit ty media, třeba v době prezidentské kampaně, nebo korespondenční volba, z čehož by Piráti těžili asi nejvíc té současné vlády, nebo třeba reforma jednacího řádu, aby vůbec ta sněmovna mohla nějak fungovat. Tak to všechno stojí, vláda to pořád odkládá dál, i když má jasnou většinu a nechce to prosazovat na sílu. Takže kdybych to měla uzavřít, tak tak si umím představit, že pokud se Pirátská strana nějak nenajde momentálně v této situaci a nebude víc, nechci říct jako odvážná, ale víc aktivní, proaktivní, bude se snažit být do určitý míry nějakou vnitřní opozicí vůči té vlastní vládě a nemusí to být vůbec veřejně, my to vůbec nemusíme podle mě vidět, ale oni pak musí nakonec mít ty výsledky, které můžou prodávat, tak si umím představit, že dokáže být vládní stranou. A když si tohle nedokáže přiznat, že je tam jako nějaký problém, tak možná ne. No. Hmm. Ono
0: docela často ve veřejném prostoru zaznívá takové to, že se jim děje prakticky to tež, co se dělo straně zelených pod vedením Martina Bursíka před několika lety, kdy se dostali zkrátka do vlády a
1: potom už o té straně nebylo vůbec slyšet zase pár hmm. let. Jsou tam stejné věci i podobné věci. A ty podobnosti vidím v tom, že tehdy zelení vstupovali do vlády ODS a KDU, takže rozhodně jako pravicové vlády. Oni byli vždycky jako liberálně zaměřený, Občas byla i hodně jako levicová, progresivní. A šlo o to, že oproti třeba Pirátům, tak oni měli velkou výhodu toho, že měli výrazné osobnosti na poměrně důležitých ministerstvech a to byl Martin Bursík na Ministerstvu pro životní prostředí, Karel Schwarzenberg na Ministerstvu zahraničních věcí, Ondřej Liška na Ministerstvu školství A v tu chvíli je to trochu jiná partie, než když máte hodně složité ministerstvo pro místní rozvoj, na který vlastně můžete házet všechny problémy, které dneska máme od bydlení po nefungující úřady až po to, že nejsme schopní jako stát Digitalizovat většinu služeb, když máte ministerstvo zahraničí, který momentálně jako je samozřejmě důležité z hlediska mezinárodního dění, ale nemá moc jako silových pák a zároveň nejste moc silný aktér na té české domácí scéně, protože prostě vaše agenda je zahraničí a zároveň zahraničí tak trochu spadá i pod premiéra. Nebo pak máte ministra pro legislativu, což je takový úřednický post. A to si myslím, že je také jiné a jiné je také to, A takhle se to může ukázat, že to je i osud pirátské strany samozřejmě, že zelení se hodně odkopali nějakým vnitrostranickým konfliktem, kdy část té strany byly velcí podporovatelé té vládní spolupráce a část poměrně hlasitá, právě tam na levicovější byli odpůrci, což také vidíme, že v Pirátské straně je určité křídlo, které momentálně dneska jako nekřičí, není zas tak výrazné, myslím, že do určité míry říkají, teď to zkusíme, uvidíme, jak to půjde, možná pak se začneme ozývat, ale taky to není vyloučené, že nakonec by mohl Pirátům uškodit nějaký mnitrostanický konflikt, zvlášť když mají otevřené Pirátské fórum. Takže uvidíme. Já si do určité míry myslím, že ty podobnosti tam můžou být a kdybych byla piráty, tak trochu zkoumám, co se tedy stalo špatně a jak tomu zabránit.
0: Jsi na začátku popsala piráty a setkáváme se s tím často jako nějakou antisystémovou stranu. Můžeš trošku nastínit, co vlastně třeba piráti u nás znamenají jako strana, nebo jak vlastně tyhle strany fungují, ty pirátské v zahraničí?
1: Antisystémová bez... Negativní konotace, to bych chtěla dodat, ono to nemusí být samo o sobě jen jako negativní nálepka. A pirátské strany ve světě je jich několik, jediná česká pirátská strana je v parlamentu, vlastně dotáhla to jako nejdál, je vlastně brána momentálně jako seriózní strana, určitě si všichni pamatujeme, jak se volalo na školách, nebo někteří z nás určitě, a Pirátská strana se volala, když jste chtěli vlastně jako si z toho trochu udělat srandu, tak to, co oni udělali za posledních deset let s tou stranou, je vlastně jako neskutečné, dotáhnout do vlády a vlastně mít reálně jako vliv na to, co se tady děje, to vlastně nikdo z Pirátských stran ve světě nezná. A čím to je? Je to víc, že je ta česká Pirátská strana nějakým způsobem konsenzuálnější, nebo čím to vlastně je? Myslím si, že leží víc mainstreamu a že to trochu dokázala potlačit některá ta okrajová témata, která mohou být samozřejmě důležitá pro některé lidi, jako je legalizace marihuany, jako jsou nějaké hodně, jako společenské otázky, které je dobře, že někdo řeší, ale zároveň to úplně jako průměrného voliče nezajímá nebo nemají pocit, že to je to hlavní téma. A zároveň se dokázali vybudovat velkou jako expertizu na spoustu otázek, mají ty experty a vlastně nelze je nebrat, Uh, nelze nebrat jinak než seriózně, protože oni se k tomu během to celé doby v parlamentu vyjadřovali jako velmi odborně, dělali jako super opozici, myslím, že na tom panuje schoda. A, takže si myslím, že tohle je taky jako jedna, uh, jeden z těch faktorů, proč uh, měli úspěch. A, a do určité míry to je asi osoba Ivana Bartoše, který, ačkoliv můžeme říkat, že nemá úplně typický vzhled na českého politika, když se bavíme třeba právě o těch dredech, což byla jako dlouhá diskuse před těmi volbami, trochu vlastně jako irrelevantní, ale prostě byla, tak, tak dokázal nějakým způsobem najít koleční partnery a vybudovat si to jméno na politické scéně. Jinak ty se ptala také na tu antisystémovost, tak to je důležité proto, protože oni kandidovali v roce 2017 heslem Puste nás na ně, měli takový autobus, kde byli bývalí současní politici za mřížemi, a byli hodně jako radikální v tom, že říkali, že tento systém je špatně, proto antisystémová strana, oni do určité míry si tohle v sobě ponechali, kritizují jako sociální problémy v Česku, hodně se zaměřují na věce, jako jsou exekuce, anebo a transparentnost. To jsou věci, které by se daly jako přiřadit pro strany, které můžeme označit za antisystémové. Myslím, že dneska jsou mnohem víc umírnění, aspoň hmm. na venek. To neznamená, že nakonec třeba nenajdou i nějakou polohu v té vládě, kdy tady to budou moci využít i proto, aby se prosadily nějaké věci, které oni mají pocit, že by měly být.
0: No jasně, a tohleto jsme tady vlastně řešili i krátce po volbách, jestli mě nějak neublížilo, anebo teď se tedy nabízí otázka, jestli soustavně neubližuje, že jsou pro některé dost nečitelní, že zkrátka s heslem Pustíte nás na ně. Určitě oslovili docela dost lidí, ale od té doby si oblékli tmavomodrá saka a jsou koaliční partneři koalice spolu a vytvořili vlastně koalici se starosty a nezávislými. Takže si říkám, jestli zkrátka nejdou čím dál víc ke středu a jestli to nemůže
1: třeba jejich voličstvo tak trochu čím dal víc štvát. Já bych řekla, že problém české politické scény stři- obecně, že tady nemáme příliš čitelných stran a Piráti nejsou výjimkou. A ta nečitelnost může být samozřejmě tady ale způsobena víc mediálně, než možná tím, jaká jsou strana nebo nejsou strana a to tím, že mají otevřené Pirátské forum, kdy se vytahují vlastně poměrně marginální strany v té, té straně, marginální hlasy v té straně a pak se uh, prezentují jako hlavní proudy té strany a to do určité míry ta nečitelnost tomu, tohle do určité míry nečitelnosti nahrává. Já teda myslím, že oni vlastně mají svoje hodnoty poměrně ujasněné a tak trochu tuší, co jsou jejich témata. Možná nemají žádnou ucelenou ideologii, na který stojí, ale jako vědí, kam chtějí cílit, kdo jsou. Akorát hledají teď jako Jak jak to nějak podle mě trochu zcentralizovat, protože momentálně je ta strana hodně decentralizovaná a je to problematické v tom, že ve vedení strany dneska je jenom Ivan Bartoš a většina těch ostatních předsednictvů tak jsou lidé, kteří nejsou v poslanecké sněmovně ani na ministerských postech. A v tu chvíli jako ta strana nakonec je taková, že vlastně neví co sama se sebou, protože sice Ivan Bartoš a lidé na vládních postech se zaštítili tou vládní spolupráci a vlastně tak trochu za ní dali ruku do ohně, zároveň v tom vedení strany vlastně je jenom jeden člověk, který tohle vlastně symbolizuje. Takže si myslím, že oni sami teď momentálně spíš hledají, jak jako se přesunout z toho opozičního fungování do toho vládního fungování, i co se stranického fungování týče. A zatím ten recept úplně nemají, vznikají tady nějaké různé iniciativy, jako je rekonstrukce Pirátů, což právě organizuje Jakub Michálek a podporují ho právě Olga Richterová, Jen Lipavský. Pak tam vlastně funguje taková jako proti iniciativa, které se říká renesance pirátu, která naopak chce více přímé demokracie, jo? takže tam momentálně nechci říct, že podle mě ani neprobíhá diskuze, ale možná se začíná nějak jako formovat něco, na základě čeho se pak v budoucnu nějaká diskuze povede.
0: A když se na chvilku zastavíme u toho pirátského fóra, mm. jak to vlastně s ním vypadá, protože
1: to byla třeba před volbama docela velká aféra. Myslím, že to s nimi vypadá tak, že tam ta diskuze stále probíhá, ale už to nikoho nezajímá, protože nejsou volby. A důležité je, že to hodně využívali političtí konkurenti Pirátů. Ne, že by jim někteří piráčtí členové nepomáhali v tom, aby to mohlo být využité, ale do určité míry, jestli otevřete svoji stranu a kdybychom otevřeli jakoukoliv jinou stranu, tak tam rozhodně najdeme jako věci, které bychom asi nechtěli v jejich jako diskuzích. Ale tohle byly takové jako přímé náboj do toho, které. Pravděpodobně, nemám data, ale myslím si, že trochu ublížili Pirátské straně a obecně té koalici, že to tak trochu vypadalo, jako že nejsou schopný si zařídit to vnitřní fungování. Na co ale data máš, tak to jsou
0: teda rozhodně ta procenta Pirátských sympatizantů nebo Pirátského voličstva, Pirátského elektorátu. Co můžeme vlastně čekat? Dá se to už tak trochu teď nějak říct? Dá se to predikovat, co můžeme čekat
1: od tezářijových komunálních voleb? Nevím, jestli se dá mluvit o tom, že zářidové komunální volby se propíšou do popularity z Pirátů jako celku strany, ale myslím, že to bude pro jejich sebevědomí hodně důležité, protože teď jsou v devíti krajích ve vedení krajů, a zároveň mají pražského primátora, což je, jako je skoro ministerský post, když se bavíme o financí, odpovědnosti a podobně. A to, jak budou schopni obhájit potom, asi z jejich pohledu, a myslím, že z pohledu obecně toho, jak ty volby dopadly, té debaklu uh, minulého roku, uh, tak to bude důležité i proto, jak moc ta strana se dokáže rychle nakopnout a jestli to náhodou nepoleží mnohem víc. Jinak, co se týče těch průzkumů, momentálních 5% pro je hodně daný asi tou specifičností té situace, kdy se ukazuje, že nejvíc z toho těží ODS a uh, jejíž premiér a předseda strany. A odjel do Kyjeva a vlastně ta, ta vláda jako celek zvládla tu krizi a ruskou válku na Ukrajině jako velmi dobře, to znamená, že i ta část Pirátů ji zvládla velmi dobře, jen je to přizuzováno spíše té ODSC. A ostatní strany na tom nejsou teda o moc lépe. TOP 09 a KDU také na hraně volitelnosti, protože prostě většina voličů teď spíše bude chtít volit toho silnějšího ale když jsem se bavila třeba s Martinem Buchtíkem a se šéfem STEMu, tak on říkal, že to je dočasný výkyv a že třeba na podzim už ty čísla můžou být úplně, úplně jiná, protože jak dneska třeba hodnotíme pozitivně nebo voliči hodnotí pozitivně ODS a to, co dělá vláda a tedy ODS, a třeba v mezinárodní situaci, tak pak také na tu vládu můžou začít svalovat všechny ty problémy, do, které, do kterých se asi řítíme, ať, ať už jsou to vysoké ceny za potraviny, energie, vlastně cokoliv, takže nakonec ta viditelnost ODS může i ublížit proto, protože všichni budou říkat, může za to vláda tím pádem ODS. Kde to tedy nějak zvrátit? Pomůže tomu třeba, nevím, konec
0: aspoň některých krizí třeba, aby ta situace byla trochu lepší?
1: Jak o tom přemýšlejí piráti, tak, uh, tak přemýšlejí o tom tak, že naopak si myslí, že něk- v některých krizích oni dokážou obsat lépe, než někteří jejich koaliční partneři, a to proto, že mají určitou expertízu. Uvidíme, jestli se to jako stane. Uh, ale, ale tam je nějaká... jako potřeba počkat si na příležitosti, ve kterých jako využijeme ten náš um a to, že máme ty lidi a že to vlastně jako umíme. A druhá věc je, že oni očekávají, že budou mít výsledky na ministerstvech. Ať už Ivan Bartoš v oblasti digitalizace a bydlení, co jsou problémy, které jako zajímají spoustu lidí, tak i vlastně jako nějaké ty protikorupční věci. A vlastně, že doufají, že ty voliči nakonec, tu jejich práci ocení. Otázkou je, jestli to jako stačí, protože z politické historie víme, že ne vždy to úplně stačí jenom dělat tu práci je potřeba i u mě také prodávat. A což neznamená, že to je důležitější, ale rozhodně to je nezbytná součást. Takže myslím, že teď v Pirátech také přeměšejí nad tím, jak víc říkat ano, je to náš ministr, ale je to Pirát. Dá se to hezky pozorovat na ministru zahraničím, Janu Lipavském, což je dneska Někdo o kom piráti říkají, my jsme vidět. My máme minister zahraničí, on byl v USA, on byl v Evropském parlamentu, on byl tamhle. Prostě my máme viditelnou postavu, ale jak se ukazuje, tak je hodnocen poměrně kladně jako minister zahraničí, ale nemoc lidí se ho spojí s pirátskou stranou. Takže když se kouknete na jeho sociální sítě, tak tam občas jako, tak jako jemně, pokud to není přímo jako vyjádření ministra zahraničí, jako píše, že to je politika pirátské strany. Myslím, že o tom přemýšlí jako většina té strany, jak dneska se trochu odlišit uh, od toho, jsme jedna vláda, jeden celek, tak, abyste nenarušili to fungování té vlády, ale zároveň jste dokázali strhnout nějakou pozornost. A třeba Markéta Pekerová a Domová, když mluví o manželství pro stejnopohlavní páry, pak nestrhávala pozornost na sebe tolik, i když je to téma, které Piráti také třeba dlouhodobě uh, propagují, stejně jako korespondenční volba, stejně jako právě ta změna jednacího řádu.
0: Hmm, a když se vrátím trochu obloukem na začátek, tak ať se tady o tom nebavíme takhle jenom u stolu. Co na to říkají sami piráti? Mají
1: oni pocit, že o nich není vůbec slyšet? Na mikrofony mi všichni říkali, že si myslí, že to je jenom nějaká jako mediální zkratka, že vlastně nemají ten pocit, že nejsou vidět, že se koukají na monitoring médií a že tam je spousta rozhovorů a výstupů. Otázkově je, jestli to vlastně říkají proto, že to vážně myslí, anebo to je jako nějaká jejich obraná strategie. Já sama nejsem schopná úplně posoudit, jestli jsou vidět dostatečně nebo nejsou vidět dostatečně. Myslím, že to mají složité v tom, o čem jsme mluvili na začátku, že je to specifické postavení ve specifické situaci uh, s malým počtem uh, lidí a vlastně s důležitou agendou, kterou musíte nějak jako zvládat kompetentně, jako, uh, řídit a zpracovávat. Ale myslím, že existuje určitá nervozita uvnitř členské základny, že to není dostatek, že je potřeba se nějak odlišit, že je potřeba si nenechat úplně, jako utlačit, a to nemyslím vůbec negativní slova smyslu, ale v tom utlačit v mediálním prostoru tím, že ta vláda musí vždycky vystupovat jednotně a že některé ty kroky, které momentálně při vyjednávání oni třeba dělají jako v rámci těch odborných skupin, v rámci těch předsedů, v rámci té koalice, tak je začít, jako potřeba začít dělat veřejně a přemýšlet nad tím, jak říkat, ano, my jsme v té vládě taky a tohle, co prošlo, není zásluha jen ministra Jurečky, jen premiéra Fialy, ale taky jako Pirátů, nebo jenom naše zásluha. Jako to je něco, čím oni se, myslím, teď musí potýkat. Tak jim moc děkuju. Já tak děkuju.
0: To byla zástupkyně šéfredaktora Andrea Procházková. Na stáncích a v trafikách už teď najdete aktuální číslo časopisu a v něm vás čeká třeba velký rozhovor s Gáborem Maté od Petra Třešňáka nebo taky rozsáhlá reportáž o cestě vlakem do Barcelony od Petra Horkého. Naslyšenou příště, Hana Řičicová.